0: Witajcie, z tej strony Norbert Jankowski w pierwszym w Polsce podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam Wam ten zawód, pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest Szkoła szkołatestera.pl. Lecimy! Witam wszystkich, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Mamy piątek, godzina 21, więc kolejny odcinek naszego live Live podcastu. Dziś, dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, Łukasza Mąkiewicza, który opowie nam o mikroserwisach. Łukasz zajmuje się od, już od od 2009, więc kawał czasu, natomiast ostatnio jakby swoją działalność rozszerza o szkolenia i w ten sposób pojawił się dzisiaj i będzie właśnie opowiadał o mikroserwisach, co to jest, skąd, skąd się to bierze i z czym to się je. I przed wami właśnie on, Łukasz. Witaj. Cześć wszystkim.
1: Wielkie dzięki za zaproszenie.
0: Dziękuję za przyjęcie. Szczególnie wszystkim mówię, to że przyjść tutaj w piątek o 21.00 to jest naprawdę duży wyczyn, więc mm. duży szacunek, duże podziękowanie. Natomiast, tak jak wspominałem, z tego względu, że ty też już trochę też przygotowujesz się, żeby wyjść w rolę nauczyciela odnośnie właśnie mikroserwisów, to właśnie stwierdziłem, że to będzie dobry, dobry moment, żeby zaprosić ciebie, żebyś nam może trochę poopowiadał o tych mikroserwisach. I tu pewnie się zdziwicie, drodzy słuchacze, dlaczego w podcaście, który jest poświęcony testowaniu, Pogosmawiamy o mikroserwisach, a do tego bo one się robią co bardziej, jeżeli już nie są dość popularne. Ale o tym nam opowie Łukasz i może skąd w ogóle pomysł na mikro, mikrousługi, mikroserwisy?
1: Pomysł na mikroserwisy wziął się z tego, że jak mieliśmy wielkie aplikacje, takie monolity, no to hmm, wprowadzenie nowych funkcjonalności zawsze było drogie. Tak, bo to jest masa osób pracuje nad tym jednym kawałkiem aplikacji. Ten jeden kawałek aplikacji trzeba później wdrożyć. Na raz robi się wielki release day, w którym, no, wszyscy, wszystkie ręce na pokład, tak. Robimy w ułaty wszystkiego i modlimy się, żeby się wdrożyło, tak. Jakiekolwiek kawałek aplikacji nawali, to całe wdrożenie leży. I to spowodowało, że takich, to zawsze powodowało, że takich wdrożeń mieliśmy bardzo mało, bo wszyscy się tego bali tak? i to nadal w takich większych instytucjach typu banki i tak dalej, nadal tak działa. Jest wielki release, na który no, no, wszyscy się tam synchronizują, dorzucają swoje trzy grosze, robią wielkie testy i tak dalej, więc to jest po prostu drogie i mało, mało zwinne, tak? no, takie popularne słowo w aktualnych czasach i, i to, to sprawiło, że no, aby osiągnąć większą elastyczność drożeń albo też łatwiejszą migrację ze starych technologii, bo jak mamy jedną wielką aplikację, i podjęliśmy decyzje technologiczne jakieś tam kiedyś, na przykład nie w Kobolu ktoś to napisał, to teraz z tego wyjście jest bardzo trudno, bo trzeba przepisać całą aplikację. A to są koszty, na które nikt się właściwie nie chce godzić. A nikt też nie chce pracować w Kobolu.
0: Nie, ja znam osoby, które pracują w Kobolu i, i
1: no i pracują dalej w Kobolu.
0: <grym> Natomiast mm, dobra, nie przegrywam.
1: No, e, w, w każdym razie, tak. E, no, to są problemy, jakie, jakie były, tak. No, do tego wszystkiego jeszcze była wielka szona integracyjna, która była systemem samym w sobie, a, która integrowała poszczególne wielkie monolity. No i mikroserwisy miały rozwiązać ten problem. Po pierwsze, mamy małe aplikacje, które e, każdą opiekuje się w najlepszym wypadku jeden zespół, który ogarnie dokładnie, co tam się dzieje. Wie e, i. Każda z tych aplikacji jest oddzielnie wdrażana, więc możemy praktycznie codziennie wdrażać kawałki, aktualizować kawałki, nie nie wpływając bezpośrednio na działanie całego systemu. Więc to jest chyba taki największy zysk i to, że nie jesteśmy no dobra, jesteśmy w stanie popsuć wszystko tak naprawdę, no to to, to zawsze jesteśmy w stanie, (głos) (głos) ale jest taka architektura jest dużo bardziej odporna na na popsucie wszystkiego naraz, tak, bo popsujemy mały kawałek, powiedzmy, część aplikacji nam nie działa, która może być mało istotna tak naprawdę. No i, i chyba to, tak samo dodatkową zaletą jest to, że możemy niezależnie skalować Poszczególne części aplikacji, czyli na przykład, jak mamy, nie wiem, większe zapotrzebowanie na jakiś katalog produktów, czy coś w tym stylu, to możemy sam katalog produktów wyskalować w dziesiątkach instancji, żeby był bardziej responsywny, a reszta aplikacji nam, powiedzmy, będzie działać na niższych obrotach i dzięki temu oszczędzamy pieniądze, tak? No nie musimy mieć tyle maszyn. Zdecydowanie łatwiej to obsługiwać w ten sposób. Więc to bym powiedział, że to są zalety. No.
0: Mm-hmm. A, a czym w ogóle jest ten mikroserwis?
1: Tak prawdę mówiąc, mikroserwis no, z założenia jest mały, tak, ale to nie chodzi o ilość linii kodu i tych megabajtów i tak dalej. Chodzi o to, żeby był, dotyczył możliwie jednej, Możliwie małej domeny biznesowej, tak, żeby on się zajmował konkretną jedną rzeczą i żeby robił to dobrze. Czyli na przykład, nie wiem, płatności, koszyk, zamówienia, logistyka tego typu rzeczy, tak, takie konkretne, zamknięte pudełka. I tak naprawdę, prawdę prawdą mówiąc, jest to zwykła aplikacja tak, zwykła aplikacja, która ze względu na swoje środowisko uruchomieniowe, czyli teraz mamy chmurę, kubernetesa i i tak dalej, musi spełniać niektóre takie wymagania infrastrukturalne powiedzmy, czyli musi się dopasować do tego, żeby w tym środowisku się móc uruchomić, czyli to jest zarządzanie konfiguracją, hasłami, sprawdzanie czy aplikacja żyje, monitorowanie zasobów, wszystko po to, żeby ten nasz, to nasze całe środowisko, czyli na przykład Kubernetes, mógł reagować i na przykład automatycznie skalować aplikację, ewentualnie aby mógł na przykład ubić aplikację, jeżeli dzieje się z nią coś nie tak i zrestartować. Tak, to, 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 to wszystko po to, żeby no, odciążyć osoby, które się mają, musiałyby tym zajmować ręcznie, tak?
0: Okej, okay. a teraz jeszcze mam takie pytanie. Kiedyś słyszałem takie porównanie i wytłumaczenie mikroserwisów, że to jest stare podejście, czyli ten monolit, czyli to wszystko spakowane jakby w jedną paczkę. To jest dom, który jest wbudowany właśnie w taki tradycyjny sposób, że nie wiem, cegły się kładzie, dociepla się okna i tak dalej, natomiast że mikroserwisy to jest takie jakby bardziej budowa modułowa. Czyli jeżeli mamy ten dom zbudowany z modułów, to łatwo można coś wymienić. Jakbyśmy, nie wiem, wzięli moduł łazienki, to to jest tylko moduł łazienki. Jak nam się znudzi, to wymieniamy jakby moduł łazienki, czyli jedną łazienkę wyjmujemy, wkładamy drugą. I nie ma jakby wpływu to na całość budynku, oprócz tej łazienki. Natomiast jak mamy mam ten monolit, to właśnie jakbyśmy go bili coś z tą ową łazienką, no to by było już wszystko zaburzone, wszystko by było albo wyłączone, albo trzeba by było, nie wiem, zamknąć coś na pewien czas. To taki przykład. Mm-hmm. Tak, tak. I teraz to tu mam kolejne pytanie. Czy te mikrosekwisy mogą być napisane w różnych językach i, i będą mogły dalej współgrać ze sobą?
1: Tak, jak najbardziej. To jest chyba taka największa zaleta tego wszystkiego, że możemy eksperymentować, tak, jeżeli znajdziemy powiedzmy, nie wiem, nasz cały, powiedzmy 90% naszego systemu to jest np. Java, tak, to spokojnie możemy na, spróbować sobie postawić mikroserwis w Node.jsie Node-J na przykład, tak, obok, bo stwierdzimy, że jest lepszy, możemy obok coś w Rubin, tak, swobodnie. Tak? Jedyne, co musimy spełnić, żeby to działało, to wymaganie środowiska uruchomieniowego, tak? czyli tak naprawdę to się sprowadza do monitoringu. Więc to jest bardzo fajne, bo rzeczywiście możemy dobrać odpowiednie narzędzie do problemu, tak? czyli nie, nie szukamy naszym młotkiem gwoździ wszędzie, tylko jak trafimy na śrubkę, to rzeczywiście bierzemy na odpowiedni klucz do, pasujący do tej śrubki na
0: przykład. A, a powiedz mi, e, jeśli chodzi, e, wiadomo, że to jest podcast odnośnie testowania, to czy tu widzisz jakieś e, jakąś specyfikę, jakieś inne podejście, które by trzeba było zastosować, a, a propos tego, żeby przetestować mikroserwisy, czy nie?
1: No, moim zdaniem tu się pojawia duży problem przy testowaniu tego wszystkiego. Okay. Bo mamy teraz masę małych elementów, które działają ze sobą wspólnie, tak? I... No I teraz tak, żeby to przetestować, to i żeby w ogóle zostawić takie środowisko, to my musimy cały, cały klaster na przykład tymi serwisami no, wszystkie poinstalować na tym, tak? Jeżeli chcemy zrobić prawdziwe testy end-to end. Tak, mm-hmm. no to wtedy no, musimy wszystko podnieść. Yy, musimy też, nie wiem, jeżeli to mają być takie ułatowe testy, to musimy podnieść na powiedzmy tyle instancji, ile na produkcji będzie, tak? Yy, więc no, wszystko nam się bardzo komplikuje. Do tego dochodzi problem komunikacji, tak? Bo mamy yy, albo komunikację synchroniczną, czyli na przykład jakieś resty, albo komunikację asynchroniczną i wtedy mamy jeszcze pośrednika typu jakiś broker, jak kawka czy różne kolejki no i to są następne miejsca, gdzie się coś może wydarzyć nie tak, tak? I, i teraz tak tutaj są tak właściwie jest kilka podejść tak naprawdę jedno to jest takie, że rzeczywiście podnieść całą infrastrukturę i to testować tak po całości to jest drogie i ciężko zsynchronizować nagle wszystko, żeby, bo uwaga, te testy robię, tak? Nie ruszajcie nic. A drugie, no to testować każdą, każdy mikroserwis oddzielnie, tak? Czyli obłożyć go testami od lewej do prawej, automatycznymi. A komunikację, testy komunikacji, oprzeć na kontraktach, tak? Czyli definiujemy kontrakty. Na przykład powiedzmy, że Używamy Pakta albo coś ze Spring Clouda gotowego, czyli definiujemy sobie kontrakt, wrzucamy go do jakiegoś repozytorium i na podstawie tych kontraktów definiujemy, znaczy generujemy testy dla klienta i dla serwera. I mając kontrakt obowiązujący, te serwisy mogą sprawdzić, czy w tej wersji kontraktu się dogadają. to, To jest jedno bardzo fajne podejście ale to, to, to jest takie, znaczy nie widziałem tego fajnie działającego jeszcze w projektach, tak, bo to jest to jest ciężkie do przeforsowania coś takiego jednak, tak, bo niestety też przy mikroserwisach mamy takie niebezpieczeństwo, że zespoły się izolują, tak, bo to jest nasz mikroserwis i my wiemy, co robimy i to pewnie u was jest coś źle, tak, i tak naprawdę jak mamy na przykład błąd na produkcji, to ten błąd może być gdziekolwiek tak naprawdę spowodowany. Tak, to może być dowolny mikroserwis gdzieś tam w ciągu wywołań. I znaleźć teraz ten konkretny, no to jest takie, no to już wyższa szkoła jazdy, bo to trzeba mieć, no, trzeba przeszukać logi wszystkich mikroserwisów naraz, tak, czyli to już mamy. Musimy mieć fajnie spiętą kibanę z tym wszystkim. E, e, musimy mieć jakiś monitoring na grafanie sensowny. Generalnie, no, e, problem testowania mikroserwisów plus e, debagowania błędów, no to już jest. E, to jest coś, co umyka tak, tak naprawdę wtedy, kiedy się mówi o mikroserwisach, bo tak naprawdę deweloperzy, to głównie deweloperzy się tym tak ekscytują, no to im się oczy świecą na tym takim małym kawałku, że mamy bardzo mały kawałek kodu, który jest fajny, ogarniamy go w nowoczesnej technologii, robimy co chcemy i nikt nam nie przeszkadza, nie babrzemy się w legacji. ale dookoła jest taki ogrom skomplikowania, który łatwo przeoczyć i który przy braku zrozumienia jest bardzo niebezpieczne dla systemu. Czyli
0: bardzo łatwo o jakiś. O popełnienie. Bardzo
1: łatwo wyłożyć cały system przez brak wiedzy po prostu.
0: Mhm. Czyli z jednej strony mamy tak jak we wszystkim jakieś plusy, ale mamy też dość bardziej skomplikowano, bardziej złożony jakby system nam wychodzi ze względu na to, że jest po prostu tego bardzo dużo. To tak jak mówiłeś, chyba, że, nie, chyba, że tak jak mówiłeś, podniesienie tego wszystkiego i testy end chyba end są łatwiejsze niż sprawdzanie tych poszczególnych i później tak w zasadzie zastanawianie się, czy w odpowiedni sposób to dalej będzie się łączyć. To mhm. Widzę, że to jest dość sporo, dość sporo zabawy, może być ja bym
1: dorzucił taką rzecz, że bardzo ważne w takich sytuacjach mieć w organizacji team, który zajmuje się całą platformą, czyli Kubernetesem, CICD, monitoringiem i tak dalej, który spina to wszystko w taką fajnie działającą całość, czyli to nie chodzi o team infrastruktury, jak, która dostarcza sprzęty, instaluje soft i macie, bawcie się, tylko o taki team, który oczywiście o to dba, to konfiguruje i dba, żeby to fajnie działało, bo wtedy oni definiując na przykład procesy, na przykład CICD, mogą od razu przygotować fajnie działające, łatwe do użycia pipeliny, które na przykład od razu mają budowane sonary i tak dalej, jakieś różne też powiedzmy security checki, co... No, daje szybki feedback deweloperom, że no, coś jest nie tak, no, nie spełniasz standardów naszej organizacji, weź, weź to popraw. Tak? Mm-hmm. I t- dzięki temu jesteśmy w stanie zadbać no, tak bardzo szybko o to, że, że to działa tak? Tam, no, i tak naprawdę jedyne niebezpieczeństwo, jedyne, ale tak? no, dosyć groźne, to jest to, co się dzieje w nastyku.
0: Mm-hmm. No, no, i z tego co mówisz, to głównie chyba tu um, opiekają się jednak o testy automatyczne. Coś, co, tak. co tam szybko można puścić, i pewnie z założenia mm, dla większości takich serwisów, że powiedzmy dla, cał- dla całego systemu, musi to być też spięte przy wymianie albo ab- ab- upgrade jakiegoś e- serwisu, żeby to mm-hmm. było ciągle chodziło.
1: Tak, jeszcze jeden problem, jaki się pojawia z testami. Mm. To jest coś takiego, że jak mamy dostatecznie dużo mikroserwisów, to one mają bardzo często takie taką techniczną odpowiedzialność, bardziej niż biznesową. I ciężko jest zdefiniować takie biznesowe wymagania do testów, tak, czyli ciężko te scenariusze przygotować, bo opieramy się wtedy tylko na takich scenariuszach czysto technicznych. tak, Jak przyjdzie taki request, to powiedz tym, taki to tym tak? I, tak, i tak dalej co też jest bardzo trudne tak naprawdę do zdefiniowania, bo nie można porozmawiać z biznesem, żeby powiedział, jak ktoś ma zachować, to tak naprawdę trzeba by porozmawiać z deweloperem, ale deweloper mógł źle zrozumieć wymagania, tak, mhm. i właściwie tester, który jest ostatnią linią obrony przed tym, że wymagania są spełnione, no nie bardzo ma wgląd w to, tak? No bo nie możemy zakładać, że tester będzie projektował API tak? i wychwytywał jakieś tam głupie założenia.
0: Mm-hmm. Ja znowu, jak, jak czytałem gdzieś kiedyś o mikrosegwisach, to tam była taka definicja mikrosegwisów, że to jest oparcie o DDD, czyli o domain... Driven Design i Osoa, czyli takie architekturę opartą o serwis. I jeżeli chodzi o Osoa, to jest właśnie bardziej techniczne, tak jak mówisz, czyli to musi być odpowiednio pokładane, samowystarczalne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast DDD bardziej by mówiło, że to musi być właśnie wzięte i ułożone pod domenę biznesową, więc... Tak trochę jak smakciwiłeś mnie tym, co powiedziałeś, że właśnie te głównie... Znaczy, nie...
1: No niestety tak jest, tak, no bo jest rzeczywiście część, którą łatwo się mapuje na domeny biznesowe mhm. i okej, okay, tak, ale tam się mogą też pojawiać takie mikroserwisy wspierające, powiedzmy, tak, mhm. czyli jakieś, które dokonują jakiegoś nie wiem, przetwarzania danych na potrzeby monitoringu czy statystyki, Mogą być jakieś na przykład mikroserwisy, które przetwarzają dane dla odczytów. Tak? Czyli, że mamy jeden, część mikroserwisów, które dokonują zmian w domenie, a mamy drugi model do odczytu, który jest wykorzystywany tylko do odczytu. Tak? No mhm. i jest bardzo dużo takich sytuacji że tak naprawdę mikroserwis nie ma takiego stricte bezpośrednio mapowania na wymagania biznesowe. Wymaganiem biznesowym może i to użytkownik się loguje do systemu, tak? a żeby użytkownik się zalogował do do systemu, może być tam pod spodem wywołane pięć mikroserwisów, które robią jakieś różne różne czary pod spodem. I tu się pojawia problem. Okej.
0: No to... Mi to było inaczej sprzedawane i to lepiej brzmiało. No na konferencjach zawsze to inaczej brzmiało. Jak jak w biznesie jest to sprzedawane w ten sam sposób, no to później mogą być ładne kwiatki, z tego wychodzić. Natomiast w międzyczasie chciałem przywitać stałych pywalców, Przemka Przonaka, 007. Witam wszystkich. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie, pytajcie, jak widzicie to jest dyskusja mocno, mocno techniczna dzisiaj, również mogliście usłyszeć o tym, że testowanie mikrosekwistów też wcale nie jest takie proste i przyjemne jakby, jak mogliście słyszeć, tak jak ja wcześniej że to jest taka fajna rzecz że dzięki temu będzie dużo łatwiej natomiast tak nie jest, ale to też przypuszczam, że to jest tak, że jeżeli jest nowy system i to jest wszystko stawiane, to jest trudniej, natomiast później, jak już jest to operacyjne, że tak powiem, jest wymiana już poszczególnych tych właśnie mikroserwisów, to łatwiej to idzie, bo, o, bo testujemy... Może, może tak być. Bo testujemy jeden, powiedzmy, jeden mikroserwis plus no, integrację z innymi.
1: Mhm.
0: No, więc... Ale może być łatwiej.
1: Tutaj dorzucę jeszcze, żeby nie było tak łatwo, to jeszcze jak, jak mówiłem o tej komunikacji asynchronicznej, czy no. nawet restowej, mhm. no, no to tak, no, w restowej mamy, no może się zdarzyć, że któryś mikroserwis spadnie gdzieś tam w głębi całego tego, tej całej pojęczyny. no i zanim my się o tym dowiemy, no to będziemy łapać timeout na każdym reszcie po kolei w całym tam drzewku wywołań. I nagle nam system, cały system, zacznie poważnie zwalniać. Tak? No bo te, te time outy, zanim się wszędzie e, e, zgłoszą, to zabiera czas. Tak? I ten błąd się będzie za każdym razem propagował. E, no i mamy, to, mamy problem. tak, e, Są na to oczywiście odpowiednie mechanizmy, którą, które trzeba zadbać, no ale to, to, to jest jeden aspekt. A W przypadku kwest- komunikacji asynchronicznej no to już nie mamy problemu time outu, ale mamy problem taki, że na przykład komunikat może nie dotrzeć, komunikat może dotrzeć kilka razy, komunikat może wiem, zostać odrzucony i tak dalej. Tak mamy, no jest tutaj kilka takich brzegowych sytuacji, które też ciężko testować na poziomie, serwisu, bo to jest część infrastrukturalna, która nawaliła albo serwis nawalił, jeżeli chodzi o interpretację tych tych danych, które są na na, na brokerach, więc to jest kolejna rzecz, która jest po prostu skomplikowana.
0: Nie, no to jakby wychodzi, że jednak te mikrosegwisionowe łatwiej by było end-to-end testować niż oddzielnie przez jakieś zaślepki albo tak jak mówiłeś przez no przez makowanie jakichś danych, łatwiej by było całe. No dobra, ale może tak zeszliśmy mocno na takie negatywne, to może jeszcze trochę o pozytywach, tak, bo chcemy mm-hmm. o tych rozwiązań. Oprócz tego, że łatwo wymienić i można stosować różną technologię, to też jeszcze można o tym powiedzieć, że to jest fajne? No to, to, to oczywiście to, co ja wspomniałem, że część rzeczy właśnie da się według DDD, czyli e, domen biznesowych, coś dzielić, a coś jeszcze. Bo t- zgobił się hit, e, w ogóle chyba mikroserwisy to e, zgobiło się pop- popularne dzięki Netflixowi, bo on jakoś to mocno promował mhm. tego związania. E, I oni tego używali, więc musi coś
1: w tym być. E- znaczy nie, no, największą zaletą mimo wszystko jest to, że można rzeczywiście deployować, deployować aktualizacje do małych części aplikacji e, praktycznie na żywo. Tak? Więc e, to e, nie ma czegoś takiego, że, e, mamy, że update możemy zrobić tylko na przykład w nocy, bo wtedy nikt nie używa, tak? albo w jakichś takich dzi- dziwnych sytuacjach. To, to jest tak naprawdę chyba największa zaleta właśnie dla takich dużych firm, które mają duży ruch, nie mogą sobie pozwolić na czas chwilowego niedziałania. tak? Dlatego też Netflix się chwalił tym, że testują swoją infrastrukturę zabijając niektóre mikroserwisy na produkcji, tak? żeby sprawdzić, czy, 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 czy system sobie z tym radzi. tak? Mhm. I, i, I to jest chyba tak naprawdę siła mikroserwisów, to jest właśnie to, że to odporność takiego systemu. Tylko żeby taki, taką odporność zbudować, potrzebna jest niestety bardzo duża dojrzałość zespołów, które to tworzą. A z tym bywa różnie, niestety, tak? Bo jednak u nas na rynku nadal króluje taki setup zespołów, że jest tam trzech juniorów na jednego seniora, to, to jest, dla juniorów jest super, tak? No bo się po pierwsze gdzieś muszą się uczyć, a po drugie yy, no fajnie, że się mają okazję pracować w takich projektach nowoczesnych, tak? Więc to, to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, no i gdzieś muszą się uczyć, ale no brakuje yy, przy takich systemach brakuje ludzi, którzy się na tym naprawdę dobrze znają yy, i u nas w Polsce małe systemów, aż w takiej skali, e, które mogłyby się pochwalić właśnie takimi osiągnięciami jak, jak Netflix, tak, no, takim flagowym, trochę bez Allegro, tak, tak naprawdę. E, ale no, to, jest, to jest po prostu bardzo, bardzo trudne, choć, nawet no, tak się spojrzy na to, to w takich szczegółach, w takich kawałkach, to jest fajne, proste, łatwo do zrozumienia, tak? Tylko to się niestety komplikuje z czasem.
0: Okej, tu tu właśnie mamy pierwsze pytanie od słuchacza, od Przemka. Zasłania mi kamerka. Z tego, co usłyszałem i zrozumiałem, to wydaje mi się, że może być duży problem z regresją. Zmiana jednego mikroserwisu, który sam w sobie działa, może pociągnąć za sobą problem z zupełnie innym.
1: Dokładnie. Tak, tak. I to jest coś, co ciężko namierzyć. Teoretycznie kontrakty powinny coś takiego wyeliminować, taki, taki problem. No bo oczywiście założenie jest takie, że jeden mikroserwis nie sięga do bazy danych innego mikroserwisa, tak? więc komunikujemy się tylko za pod, na podstawie kontraktów, tak, czyli e, przez e, resty, rpc, e, kawkę i tak dalej, czyli tylko przez takie zewnętrzne, wystawione i zdefiniowane API, więc teoretycznie e, Testy kontraktów powinny to wykryć, no ale to jest teoretycznie. Może się też zdarzyć tak, że jakaś zmiana w mikroserwisie spowoduje, że on nagle zacznie generować jakieś ogromne ilości komunikatów do na, na innych serwisów, że je na przykład przeciąży, tak? I to jest coś, co... No to, no w ogóle prawie nie ma jak wykryć, tak, do, chyba, że ktoś robi testy też obciążeniowe przed każdym wdrożeniem. Więc y, wszystko tak naprawdę zależy od specyfiki danego mikroserwisu, tak, y, więc y, no zespół musi wiedzieć, co jest potrzebne do przetestowania niestety.
0: I tu jeszcze dochodzi to, co wcześniej mówiłeś, że tak do końca też nie wiadomo, który który mikroserwis nawala, w sensie z którym mikroserwisem mhm. jest problem, bo on gdzieś tam może się piętrzyć albo coś blokować i tak, dojść ja. do, do tego, z którym jest problem. A tam nie ma żadnej wewnętrznej jakiejś takiej, nie wiem, reguły albo czegoś, które by mogło zwracać, że tu jest problem?
1: Mhm. Są takie systemy do monitoringu i w ogóle powstała cała, m, niedawno dopiero powstała dopiero specyfikacja e, Open Tracing, e, która e, e, no, wspiera śledzenie wywołań pomiędzy usługami. Mhm. Czyli tylko założenie jest takie, że wszystkie te usługi muszą obsługiwać ten, tą specyfikację. I sprowadza się to do tego, że do wszystkich wywołań do wszystkich komunikatów i tak dalej, czyli całej komunikacji jakiejkolwiek, są dorzucane odpowiednie nagłówki, które zawierają w sobie identyfikatory powiedzmy, nazwijmy to śledzenia, tak, one są cały czas propagowane przez system i każdy z tych mikroserwisów raportuje to do centralnego miejsca tak? i takim centralnym miejscem są takie dwa popularne narzędzia, Zipkin i Jäger, tak? i tam możemy sobie przejrzeć jak wygląda takie, taki przepływ pomiędzy wszystkimi mikroserwisami, tak, razem z czasami i tak dalej I jeżeli są problemy, to też on wskazuje, w którym miejscu. Tak? Więc to jest użyteczne, ale trzeba, trzeba to zaimplementować.
0: I z tego, co mówisz, to, to jest pewnie problem, który najczęściej się pojawia, a dopiero dość późno zostało jakby znaleziony tool do trakowania tego, to, to mnie interesuje. Znaczy,
1: tule powstały już kilka lat temu, tak? więc to tam jakoś się budowało powoli, oddolnie, w Springu jest na przykład taki jest taka fajna fajna biblioteka SLED Spring Cloud SLED, której autorem jest tak naprawdę Marcin Grzejściak który w Springu już pracuje od jakichś kilku lat i bardzo bardzo fajne biblioteki tam tworzy też bibliotekę do testowania kontraktów więc to, to, to polecam się z tym zapoznać ale no tak to są dosyć, cały czas dosyć świeże, świeże technologie, no i to się wszystko jednak bardzo dynamicznie rozwija.
0: Okej, okay, i tu właśnie mamy kolejne pytanie od JakO 321. Pozdrawiamy. Od ilu lat mikroserwisy efektywnie funkcjonują na rynku? Czy można powiedzieć, że one rozwią- że czy, mm, czy można powiedzieć, że są one rozwiązani dojrzałem, czy jeszcze nie? Co przykłada się na problemy, o których wspominałeś?
1: Hmm. od wielu lat, ciężko mi powiedzieć one już są długo dosyć, tak, no myślę, że nie wiem ile lat Netflix istnieje Chciałbym ja, na szybko.
0: ja słyszałem, że gdzieś to się ugodziło około 2012 w sensie bardzo,
1: bardzo, bardzo możliwe
0: bo właśnie tam Netflixa czy tam osoby, która tam do wykorzystywała nie pamiętam imienia ani nazwiska, ona to zdefiniowała natomiast to już wcześniej też funkcjonowało tylko jakby Netflix zgobił dobry marketing
1: tak, 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 tak. no to tak, 2012 miał być koniec świata, a wyszły kilka no. serwisy, tak, więc...
0: Nigdy nie wiadomo.
1: Tak, a czy to jest dojrzałe? Wydaje mi się, że teraz to już osiągnęło dojrzałość, tak, no bo t- y- mamy teraz fajną platformę ruchmieniową do, t- do tego wszystkiego, czyli Kubernetesa, który ma już masę narzędzi wokół siebie. Y- powstają takie technologie jak Istio czyli taki serwis mesh, który zdejmuje z deweloperów jeszcze więcej odpowiedzialności za monitoring, tak? czyli obok mikroserwisów, obok każdego mikroserwisu są automatycznie uruchamiane takie małe kontenery, które mają w sobie te wszystkie mechanizmy do śledzenia, logowania i, i tak dalej obsłużone, więc teoretycznie to idzie już tak w stronę wręcz bezobsługowej bezobsługowego działania ze strony deweloperów, tak czyli te, 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 to odpowiedzialność deweloperów będzie no, odchudzana systematycznie, a im więcej zostanie przeniesione na infrastrukturę tym łatwiej będzie to ustandaryzować, a jak będzie to ustandaryzowane, to będą fajne narzędzia, tak? bo wtedy no, wszystkie serwisy będą miały śledzenie wywołań i tak dalej tak dalej i będzie to fajnie w jednym miejscu do przejrzenia, tak, i patrząc na rynek, jak to działa, oczywiście wszystko zależy od organizacji, w której to jest zaimplementowane, bo to tak jak z tym Scrumem i w ogóle Agilem, to każda organizacja ma inne i to samo jest z mikroserwisami, tak, w każdej organizacji to inaczej jest wdrożone i raz działa, raz nie działa, tak, bo raz to jest tak, Powiedzmy, tak, robimy mikroserwisy, mamy trzy i działamy, tak, i to nie do końca się sprawdza, niestety, ale sama technologia, sam sam zamysł działania i wszystkie biblioteki i narzędzia są już bardzo dojrzałe.
0: Hmm, okej, okay. a jeszcze chciałem się Ciebie spytać, bo okej, okay, dobra, Mikrosegwisy nadal są takim, może już nie aż tak chwytliwym, a może kilka lat temu jeszcze były, natomiast już, okej, okay, dobra. Są znane i, i wszyscy chcą je mieć i tak dalej. Natomiast tego związania no-code w tym, bo właśnie no-code i low-code teraz jest na topie, w, właśnie w rozwiązaniach mikroserwisowych. Spotkałeś się z czymś takim? Mm-mm
1: jakiś przykład, bo, bo może się spotkałem, ale tak nie, nie kojarzę, bo bardziej te, tego typu narzędzia to kojarzę właśnie y, jako narzędzie do marketingu, online i tak dalej. No, że...
0: no takiego takie związania, no-code, na, na, takim, którym dużo osób używa, nie wie, jest na przykład WordPress. E, natomiast już coś coraz głośniej słyszę o tym, że jakieś właśnie rozwiązania oparte o API się pojawiają, takie no, no-code albo low-code, a czy, czy coś słyszałeś o właśnie mikroserwisach?
1: Znaczy chyba, wydaje mi się, że najbliższe temu to będzie właśnie taka struktura serwis, mesh, tak, czyli właśnie jak EasyTO, czyli coś, co całą infrastrukturę załatwia za nas, tak naprawdę, czyli koncentrujemy się tylko na implementacji biznesowych wymagań, mhm. a reszta nas nie interesuje, no bo wszystko inne to by się sprowadzało tak mi się wydaje, przynajmniej do tego, że jakiś dostawca dostarcza nam pudełkowe rozwiązanie, my je po prostu wdrażamy na naszą infrastrukturę i to po prostu działa.
0: Tak? Mm-hmm. Okej, okay, tu to, to się pojawiło kolejne pytanie. Czy w architekturze mikroserwisów ryzyko złamania zabezpieczeń jest duże? Dużo API, które można jakoś zaatakować, a może na odwrót, bo można się w, w, włamać tylko na jeden mikroserwis, na raz, a na przykład do reszty już nie.
1: No to to, tak powiem, tak profesjonalnie to zależy. Bo no tak, przeważnie takie klastry, Kubernetesowe na przykład, no one są powinny być odseparowane od zewnętrznej sieci, tak? i tak naprawdę my tam dopiero konfiguruje, konfigurujemy, co jest wystawione na zewnątrz, tak? czyli mamy cały API Gateway, który ruch przepuszcza, tak prawdopodobnie jak w każdym systemie, w każdym większym systemie, tak? mamy, nie wiem, czy F5, czy coś w tym stylu, które ten ruch z zewnątrz wpuszczają do, do środka sieci, i to jest tak samo tak naprawdę, a samo bezpieczeństwo już wewnątrz tego systemu, no to już. No, Też trzeba to, tak powiem, przeanalizować, bo możemy się zabezpieczać albo, czy zakładamy tak, że ktoś przejdzie przez ten API-gateway i dostanie się do wewnętrznej sieci klastra. No to teraz mamy, możemy tak, albo pozabezpieczać serwisy HTTPS-em, tak, certyfikatami i tak dalej, możemy wymagać jakichś podpisów i czy jakichkolwiek innych rzeczy, tak, bo de facto takie wejście wewnątrz klastra nie różni się, prawdę mówiąc, od takiego wejścia do wewnętrznej sieci firmy w takiej klasycznej architekturze, tak, no bo jak ktoś się włamie, no to już, to już się to sprowadza do samego bezpieczeństwa pojedynczych systemów, tylko, tutaj mamy problem taki, że tych pojedynczych systemów zamiast, nie wiem, powiedzmy 10 mamy 150, tak, czy 500. Więc to może być niebezpieczeństwo, to po prostu mamy hmm, kwestię skali, tak. Ktoś gdzieś może czegoś nie dopilnować i jak ktoś się dostanie do środka, no to może manipulować. Na przykład taki przykład, jeżeli mamy system obsługujący płatności, i powiedzmy płatności, zlecenie płatności jest oparte na no, jakiś komunikat czytany z, z kawki, to jeżeli ktoś się dostanie do wewnętrznego, wewnętrznej tej sieci i zacznie na, ten, na tą kawkę nawrzuca komunikatów, przeleje im pieniądze, no to ten mikroserwis to poprawnie, teoretycznie poprawnie przetworzy i te pieniądze przeleje, tak? I teraz pytanie, tak, czy to jest odpowiedzialność tego mikroserwisu, czy odpowiedzialność zabezpieczeń kawki, czy, czy jeszcze in, inaczej, tak? No więc e, to są takie ważne decyzje, które e, architekci muszą no, podjąć, tak? Gdzie stawiamy tą granicę odpowiedzialności i gdzie, e, gdzie mamy się zabezpieczyć i w jakim stopniu, bo każde zabezpieczenie, trzeba pamiętać o tym, no to jest dodatkowy narzut wydajnościowy, czy jakieś podpisy, generowanie podpisów, sprawdzanie podpisów, kryptografia i tak dalej, to wszystko kosztuje.
0: No, nie jest łatwo. Tak jak we wszystkich rozwiązaniach IT i to jest, tak jak wspomniałeś, ulubione, to zależy. To wszystko właśnie trzeba wziąć pod uwagę. A przede wszystkim pytanie jest kto i ile za to zapłaci. I tak będzie działać odpowiednio. Natomiast to było bardzo dobre pytanie. Jak zwykle Przemek tutaj stał słuchać. Zawsze ma dobre pytania. Natomiast jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadawajcie. Mamy jeszcze kilka minut. W zasadzie kilkanaście. Natomiast hmm, ja się zastanawiałem, bo mówiłeś o że to jest odpalane główne, a na Kubek na Tesie. Okej, okay, dobra. Hmm, zastanawiałem się między Docker'em a Kubek na ale to dobra. To nieważne. To takie moje gdybanie sobie.
1: Ja, aktualnie chyba Kubernetes stał się standardem tak naprawdę chyba wszyscy dostawcy chmurowi go oferują, każdy może sobie, właśnie klient sobie to zainstalować u siebie bez problemu i rzeczywiście stał się standardem i cały ekosystem wokół Kubernetesa bardzo fajnie się rozwija i no i to, to jest bardzo fajne, dojrzałe rozwiązanie, bo u, u największych można spotkać tą technologię.
0: Um. Wiem, że będziesz robił szkolenie z mikroserwisów. I jakbyś mógł powiedzieć na tym szkoleniu, jeżeli ktoś by chciał wejść w mikroserwisy, to w jakim języku będzie się?
1: Przede wszystkim będzie po polsku. Będzie bardziej. Bardziej będzie nakierowane na to, żeby pokazać, co jest ważnego w architekturze mikroserwisowej tak naprawdę, tak jak? O czym należy pamiętać, żeby to w ogóle miało prawo się uruchomić, działać, tak, czyli będę chciał zwrócić uwagę na wszystkie aspekty dobrze zaprojektowanego mikroserwisu, o tym, będzie też o tym, co trzeba wziąć pod uwagę projektując mikroserwis, tak, bo to jest więcej niż nam się wydaje niestety, a o technologiach też będzie, tak to będą głównie technologie jawowe, z uwagi na to, że jestem jawowcem jednak, ale mimo wszystko ze względu na to, że te wszystkie architektura mikroserwisowe, tak naprawdę opiera się na tym, że mamy dużo narzędzi dookoła, które są, które dostarczają nam różne funkcje typu właśnie przetrzymywanie sekretów czy monitoring i tak dalej, to jest standardowe dla wszystkich technologii, tak. Więc samo podejście do takich rozwiązań, myślę, że będzie uniwersalne dla każdego. A same przykłady konkretne, takie działające, na to już będzie na technologiach jawowych, czyli Spring, głównie Spring Cloud. Okej.
0: Okay. Jeszcze chciałem się spytać odnośnie mikroserwisów. One są głównie dla dużych projektów robione, czy dla małych?
1: Hmm. Szczerze mówiąc, moim zdaniem, jak mamy nowy projekt, startujemy, mamy cudowny greenfield i chcemy zacząć nowy, nowy projekt, to i, i rzeczywiście mamy pusto, tak, nic nie mamy, bo dopiero startujemy, to nie ma sensu robić mikroserwisów, nie ma najmniejszego sensu, trzeba zrobić monolit, to trzeba zrobić monolit, który jest po prostu, czy też się nazywa, modularny monolit, tak? czyli jest fajnie zmodularyzowany. To w ten sposób, że jak zajdzie potrzeba, to możemy ten moduł w prosty i tani sposób wyciągnąć z tego monolitu i go uruchomić jako mikroserwis. Teraz dlaczego tak? No bo na początku, kiedy tak naprawdę startujemy, to my mamy jakieś tam pojęcie o tym systemie, co on ma robić, tak? Tak trochę poruszamy się po omacku, tak jak mamy wymagania biznesowe, to jest fajnie, jak nie mamy, to jest trochę gorzej, bo mamy powiedzmy jako cel nakreślony, ale tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie wyglądało, szczególnie jeżeli jesteśmy w jakimś turbo agile projekcie, gdzie właściwie ze sprintu na sprint dowiadujemy się nowych kierunków rozwoju, no to lepiej mieć monolit, bo po pierwsze unikamy wszelkich problemów typu Właśnie komunikacja, kontrakty, testowanie tego i tak dalej. Możemy szybciej modyfikować coś takiego, tak. Jak zaczynamy, to zakładam, że mamy jeden, dwa zespoły, no to one się dogadają. Tak? No, chyba, że rzeczywiście mamy super ambitny projekt, który na przykład zakłada transformację jakiejś wielkiej organizacji, tak? Powiedzmy, banku. Które ma stare legacy systemy i podjął decyzję, idziemy w mikroserwisy i przepisujemy wszystko. Tak? No to tam już te monolity są i trzeba po prostu zacząć wykrajać to po kolei. Ale to też jest niebezpieczeństwo, że się pomylimy, gdzie powinny być granice pomiędzy nimi, tak? gdzie się kończy odpowiedzialność tego mikroserwisu, a zaczyna odpowiedzialność drugiego mikroserwisu. I to jest chyba jedna z najtrudniejszych, jedno z najtrudniejszych decyzji, jakie musimy podjąć. I tutaj się fajnie chyba sprawdza też technika event storming. Fakt, że ona nam pokaże tak naprawdę biznesowe granice, ale to i tak jest dużo ale i tak musimy się przygotować na to, że to się zmieni. I taka zmiana w mikroserwisach będzie zdecydowanie droższa niż monolicie, szczególnie na początku.
0: Tutaj wspominałeś o event-stalkmingu, to jest właśnie się wywodzi z DDD. To jest chyba taka trochę burza mózgów, tylko, tylko właśnie ona jest bardziej nastawiona na to, żeby... Znaczy nie, to jest burza mózgów, tylko jest nastawiona po prostu na rozdzielenie danego systemu na poszczególne domeny biznesowe. Czyli co... co jaka część danego systemu co będzie robić względem pewnej, mhm. pewnego zapotrzebowania. Czyli, o, nie wiem, ja widziałem przykład, że mm, jeśli ktoś kupuje coś w sklepie, no to są jakby tutaj dwie domeny. Jedna domena jest obsługująca płatności, wystawiająca fakturę i tak dalej, a druga jest obsługująca jakby już sam e, samo kupienie e, tego przedmiotu. To tak naj, taki najprostszy jakiś to
1: dowiedziałem. I widzisz, i tu się pojawia problem, bo w takim sklepie tych domen jest zdecydowanie więcej, bo na przykład ustawienie no tak, 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 tak. faktury,
0: mm-hmm, to też jest mm-hmm. jedna
1: domena, więc mm-hmm. widzisz, ciężko jest postawić te granice, tak? I, i to, jest, to jest największy problem mikroserwisów, moim zdaniem. Tak, i to jest, to jest największy, bo tu nigdy nie masz pewności, że dobrze postawiłeś tą granicę. To dopiero Aha. w planie wychodzi.
0: No tak, to w ja po prostu pytałem jakiś taki najprostszy, najprostszy przykład, który gdzieś, gdzieś widziałem, chociaż jego bez tak naprawdę bez rozrysowania i pokazania, to nie da się po prostu opowiedzieć od tak, bo tam jest właśnie, tak jak mówiłeś, dużo zależności i już w, danej, w danym obrębie, ja tu powiedziałem o dwóch gałęziach, to tam jeszcze mniejsze się pojawiają, którego zgałęziają się i właśnie jedno przychodzi do jednego serwisu, tam ten, co ja widziałem, to jeszcze był zależny od serwisu zewnętrznego i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tu, tu jest dużo, dużo rzeczy jest do, jednak do, do tego. Tak jak mówisz, może faktycznie jak, jak ten, ten twoje podejście nie jest takie złe, żeby najpierw to w Monolit tylko modułowy, tak powiedziałeś? Nie? Tak,
1: tak, tak. zadbać o to, żeby on był tam, że tak powiem, w środku czysty, fajnie podzielony, co jest wyzwaniem samym w sobie, bo niestety na Monolicie bardzo łatwo jest zrobić spaghetti i Więc to też wymaga
0: dyscypliny. No dobra. Ja na ten moment chyba nie mam więcej pytań. Zobaczmy, czy jeszcze słuchacze mają. Czy macie jakieś pytanie, żeby tutaj zadać Kaszowi? Natomiast chyba jeszcze... Plusem mikroserwisów jest to, że je się łatwo skaluje w stosunku do monolitów.
1: Tak, zdecydowanie, bo po prostu zwiększamy liczbę instancji pojedynczego mikroserwisu możemy to ustawić, żeby to się działo automatycznie, jeżeli powiedzmy, ilość konsumowanych zasobów nagle wzrasta, więc to, co znaczy, że nagle nam więcej klientów się pojawiło. To jest bardzo, bardzo fajne, tak? I na przykład, jeżeli mamy mikroserwis, który mm, potrzebuje, powiedzmy, jakiś raport wygenerować w nocy, to mo- może w ogóle się tylko wyłączać w nocy, tak? w ogóle zasobów nie konsumować, wtedy kiedy nie, kiedy nie jest potrzebne. Po prostu w stanie o pierwszej w nocy zrobić, co ma zrobić, i się wyłączy. I to jest też bardzo fajnym zyskiem. To możemy bardzo, bardzo fajnie rzeczywiście. E- te zasoby przydzielać, tak? No bo monolit to jest jedna aplikacja. Jak, jest za, jak nam działa za wolno, musimy postawić drugą taką wielką aplikację albo trzecią, czwartą i, i, i się robi problem.
0: Do tego też um, chyba łatwiej jest utrzymać, tak mi się wydaje, dokumentację, bo to jednak dokumentacji dla jak- jakiejś małej rzeczy
1: jest łatwiej niż dla dużej dla kobyły. Tak, no z dokumentacją to jest taki problem, że nikt jej nie chce aktualizować. Znaczy jak, jeżeli znajdziesz się najpierw ten, który chce ją napisać. Mhm. <laughs> Ale tak, no, to jest zdecydowanie prostsze. Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem dokumentacji, która się jest generowana na podstawie testów na przykład. To jest moim zdaniem najlepsza dokumentacja bezaktualna. Muszę by nie mieć dokumentacji.
0: No dobrze. Tu jeszcze mam pytanie. Jakieś ogólne rady dla testerów wchodzących do projektów na mikrosegwisach.
1: No tak, to na pewno z, zaprzyjaźnić się z... No, wszystko zależy tak naprawdę o, od tego, na jakim poziomie się wchodzić, na przykład do zespołu, czy jakimś, tam jakimś szerszym. Na pewno trzeba by się zaprzyjaźnić z systemami tam pośredniczącymi, tak, na przykład z kawką, żeby umieć się do niej dostać i używać... Bo no, tak naprawdę taki mikroservice łatwiej jest z zewnątrz otestować niż ze środka, żeby może taki end-to-end testy jednego kawałka zrobić, więc to, to polecam. Co jeszcze takiego? Hmm. Szczerze mówiąc, chyba najfajniejszym sposobem testowania mikroserwisów jest właśnie testowanie ich w całości, tak? czyli rzeczywiście zaznajomić się ze wszystkimi technikami testowania na podstawie Resta, testowania na przykład komunikacji RPC i tym podobnych rzeczy, testowania na podstawie zdefiniowanych kontraktów, tak, mamy kontrakty właśnie do Resta, mamy kontrakty też na kawce, czyli na przykład protokół Avro czy Protobuf, to są, to są pliki, które definiują nam z kim strukturę komunikatu, tak, i z tym też jest dużo problemów, no bo e, no jest kwestia wersjonowania tego wszystkiego, e, ale myślę, że to jest takie, naj, to jest takie na, największe, największa zmiana w stosunku do takich dużych aplikacji, tak no bo musimy wejść w środek systemu, pomiędzy jego tam bebechy i tam nauczyć się testować, więc Tutaj jest potrzeba, myślę, zrozumienia tego, jak, jak działają te duty pośrednicy i komunikacja. No i cały monitoring, tak, czyli posługiwanie się Kibaną, ewentualnie czytanie logów z kilku mikroserwisów, wyszkiwanie danych w tracingu, bo testy testami, ale czasami jednak bardzo fajne, bardzo użyteczne jest to, jak, jak tester rzeczywiście sam zanurkuje w tą monitoring i i bada, co tak naprawdę się dzieje w tej aplikacji, no bo pomimo tego, że powiedzmy, testy przechodzą, to w środku może się dziać coś coś złego, tak, więc to, to jest, myślę, że to jest bardzo ważna umiejętność, żeby z tych narzędzi do monitoringu umieć korzystać.
0: Jeszcze jak będę obrabiał, to postaram się to wszystko wypisać, żeby było łatwo dostępne w notatkach do odcinka. Eee, przypominam, że można się zapisać na dachmowy szkolenie od nasz tak mikroserwisów. Tak, Łukasz.
1: tak. Już, już w poniedziałek o, o 20.00 na Anatomi- anatomia na... mikroserwisów slash szkolenie.
0: Tak, także, także, jeżeli chcecie jeszcze więcej zgłębić, albo może będziecie chcieli pójść w tę stronę, bo wiadomo, że też często idą właśnie w stronę jakiegoś języka i czegoś, no to tutaj Łukasz Was zachęcił, żeby iść w stronę mikroserwisów, które się robią i są, robią. Może nie, ale są już popularne. Wszystko zawdzięczamy Netflixowi. <gry> tak jak i, tak i piątkowy wieczorem podczas pandemii ja się dzisiaj właśnie zanim wyszliśmy online zastanawiałem kiedy otworzą bagę. i będzie można normalnie wyjść w piątek, wtedy oglądalność spadnie, ale coś za coś natomiast czekamy na ostatnie pytania Łukasz jeszcze coś do dodania odnośnie mikroserwisów
1: no więc ja mogę powiedzieć o mikroserwisach jeszcze do takiego ciekawego czy to jest na pewno bardzo, bardzo fajna technologia. To jest, to, 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 to jest to, z tego względu też fajne, że nam się znudzi jakaś kawałek aplikacji, już nie możemy patrzeć na to API, nie możemy patrzeć, jak co, ona, co ta aplikacja robi i tak dalej. Możemy pójść do innego mikroserwisu i się nim zająć, który może robić zupełnie co innego. I właściwie to jest taka, taka fajna swoboda, także. Łatwo się przełączyć na coś innego, tak? nie musimy zmieniać projektu całego i tak dalej. Jest, jest jakaś różnorodność w tym wszystkim, tak? ale to też zależy od tego, gdzie jesteśmy, gdzie trafimy.
0: Tak? I
1: do tego, że tam
0: może być mnogość technologii użyta do tego. Tak, tak, tak. tak.
1: Okay. No to to jest, to jest fajne. Poszerza horyzonty na pewno.
0: No, koncepcja tego, że tam różne mogą być te segwisy w różnych językach zrobione, to jest naprawdę fajne. I no, łatwo odświeżyć wtedy takie, taki system.
1: Zdecydowanie tak, bo krok po kroku wymieniamy, co nam nie pasuje. Hmm. To jest, to jest fajne tak naprawdę to też, bo, bo widziałem też, że powstawały u nas w projekcie mikroserwisy przeznaczone tylko, tylko na potrzeby testerów, tak? czyli że tw- były tworzone automaty w postaci mikroserwisu, który był uruchamiany, który produkował masę komunikatów na odpowiednie, powiedzmy, kolejki i się wyłączał, tak, a później była kwestia analizowania tego, co się, co się dzieje, tak więc to też bardzo fajny, fajny sposób bo no, to trochę, trochę zmienia podejście, tak? więc jest tu też dużo możliwości z tej, z tej strony, tak? bo możemy mieć np. mikroserwis, który siedzi i sobie podsłuchuje, co tam się dzieje na kolejkach i monitorować tak na żywo, testować. Mhm. Jest nie, no, możliwości.
0: jest dużo, dużo możliwości. Tu widzę duże pole do automatyzacji tego. Tak,
1: hmm. tak. No ja na automatyzacji się nie znam, więc też, też ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, e, co można aktualnie zrobić, a co, co można zrobić dopiero na mikroserwisach tak naprawdę. Tak więc, e, no, więc generalnie kwestia wyobraźni. Wyobraźni testera. Hmm.
0: Tak, 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 tak. Chociaż akurat patrzyłem bardziej pod, pod, znaczy, widzę, że to jest bardziej do zastosowania automatycznych, ciągłej integracji i tak dalej. Natomiast też patrzyłem trochę pod kątem manualnym, jak to. Natomiast tu by mogło być kilka problemów z tego, z, z manualnym przetestowaniem
1: lub no otworzyć specjalne aplikacje które by były do, do przeprowadzania testów robione tak naprawdę no bo ciężko się dobić do API gdzieś tam głęboko wewnątrz systemu
0: no chyba, chyba nie no tak e, dobra zbliżamy się do godziny trzymamy się godzinę e, więc za chwilę będziemy się żegnać e, natomiast jeszcze rzut okiem na czy nie ma jakichś pytań widzę że nie ma No dobra, to Łukasz, bardzo Ci dziękuję, że poświęciłeś piątek na to, żeby tu być z nami, poopowiadać o mikrosegulistach. Dziękuję Dziękuję również wszystkim słuchaczom, którzy, Przemkowie szczególnie, jak co piątek przybywa, żeby zadać ciekawe pytania. I co? Życzę Wam miłego weekendu, do usłyszenia, zobaczenia i co mogę powiedzieć? Trzymajcie się. Na razie. Jeszcze raz Ci dziękuję,
1: Łukasz. Dziękuję.
0: Dziękuję Wam, że wysłuchaliście kolejnego wspaniałego, cudownego odcinka. I będę na Was zły, jeżeli tego nie polubicie, nie szarujecie, wiecie o co chodzi, to są media społecznościowe, tym trzeba się dzielić, żeby to działało. To będzie dla mnie największa wdzięczność, jeżeli to zrobicie. Oprócz tego, pamiętajcie, że prowadzę szkołę testera.pl, gdzie od zera do bohatera. Mogę Was przeprowadzić przez ścieżkę, jak zostać testerem technicznym. Natomiast zawsze możecie wspomóc tworzenie tego wspaniałego podcastu poprzez stronę Patronite lub po prostu klikając w link postaw mi kawę. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani moimi t-shirtami, to zapraszam na fakit.com.pl. Trzymajcie się, do usłyszenia.